0: más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, mire, con Maricarme de Sevilla. Mire, yo le quería hablar sobre el tema que se habló en otra ocasión sobre la incineración de, de los difuntos uh -huh. por el hecho de que yo, vamos, mi padre quiso que lo incineraran y, y arrojaran la ceniza al mar porque él era muy miedoso um, tenía mucho de encerrarse y eso, entonces yo le he escuchado decir a usted que bueno, que se tendría que coger y aunque se incinerara guardarla en, en alguna um, digamos, lápida alguna cosa sí. así, ¿no? Porque yo pienso también que más que nada más, de, más por respeto al difunto y demás, ¿no? Porque por otra parte pienso yo que Vamos, que de aquí al final de la parroquia y eso, ¿no? Que si, eso siempre me ha preocupado, pero me ha consolado el hecho de que, como muchas veces los cementerios a través de los siglos y eso, ¿verdad?, eh, desaparecen unos, incluso cuando ya nosotros desaparecemos y dejan de pagar por nosotros, van al rosario común, toda la ceniza juntas y demás, yo siempre he pensado, no sé, que de todas maneras, como estamos en la mente de Dios siempre, y aunque desaparezca nuestra ceniza o nuestro. ...nuestros restos sean dispersos, no sé, por no estén juntos juntos... ...verdad, quiero decir que a lo mejor una persona que muere en el mar... ...y tiene la desgracia que lo devoren los pescaditos, lo que sea, no están en el, juntos juntos... ...pero yo pienso que, como usted dijo una vez que, eh, la, que el ave Ceni, ¿no?, que, que como estamos en la mente... ...y en el amor de Dios, incluso aunque nuestros, por los cateclismos, por los terremotos... ...estuvieran dispersos nuestras cenizas y, y nuestros restos, de todas formas... Mm, eh, ...lo que es la, el dogma de la resurrección... podemos mm, hacer mi consuelo con que sus cenizas estén dispersas... Eh, ...en el último día que...
1: De acuerdo, le entendemos su pregunta y e intento darle una... Eh, bien, el hecho de que la Iglesia aconseje... ...bueno, no es que aconseje, eh, sino que pida, ¿no? Pida eh, que las cenizas sean también enterradas... ...al igual que son enterrados también los cuerpos... ...eso no quiere decir... ¿Eh? Que, que la resurrección esté comprometida por, en caso de que no se haga. ¿eh? O sea, la Iglesia pide que las hedrizas sean enterradas. ¿Por qué? Pues porque es un signo. Es un signo de. que nos, nos recuerda la esperanza en la resurrección. Es un signo que que también nos lleva a orar por los difuntos, etcétera. Pero no quiere decir que, es que, claro, si no se entierran las cenizas, luego Dios, ¿cómo va a resucitar? No, hombre, tal cosa está fuera de, del horizonte de nuestra fe. O sea, el Dios Todopoderoso, el Dios que creó de la nada, ¿no? El que creó de la nada no va a resucitar, o sea, es decir, él, pues para él el problema, entre comillas, ¿no? El problema de cómo llevar a cabo una resurrección no es problema, ¿eh? Explico, o sea que no podemos proyectar en Dios nuestras limitaciones. ¿eh? Es verdad que los primeros cristianos utilizaron la, la imagen del ave fénix, ¿no? del ave surgiendo de las cenizas, pero es una imagen, ¿eh? es una imagen, y la imagen imagen es. ¿eh? Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿alguien que, cuyo cuerpo no fue enterrado, cuyos cenizas fueron dispersadas, cuya tal va a tener algún tipo de, de situación diferente o distinta en el momento de la resurrección? En absoluto. ¿Eh? tenemos también siempre que cuando confesamos la fe trascender nuestras limitaciones no eso creo que es creo que es importante adelante, damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días adelante Muy bien.
3: Mm, quería preguntarle como usted ha dicho de esto de la fe no lo he entendido yo bien de confesar la fe no no lo sé, no es
1: vamos a ver Porque,
3: eh, y si tienes fe bueno Puedes tener... ¿Qué, qué, qué querías? Pues ¿He faltado una fe? ¿O he perdido? Ya, ya. ¿O tengo tentaciones contra la fe? Ya, o algo
1: ya, así. Ya, ya le entiendo la frase. bien Mire, ¿sabe lo que ocurre? Que la expresión confesar la fe... ¿eh? Confesar la fe es una expresión que puede llamar a equívoco. Usted ha entendido por la confesión, el sacramento de la confesión de los pecados. Claro, no se refiere a eso. ¿eh? O sea, la palabra confesión no se refiere únicamente a confesión de los pecados, sino... Confesar quiere decir proclamar, proclamar tu fe, no callártela, no callártela, ¿Mm? no callártela. Eh, o sea que usted quizás le ha, le ha confundido la palabra eh, confesar la fe como si fuese confesar los pecados, ¿de acuerdo? ¿Eh? De eso cuenta, por ejemplo, que la, se suele decir eh, el coro, el coro... Mmm, de los ángeles, el coro de, de, de los apóstoles, el coro de las vírgenes, el coro de los confesores ¿eh? se refiere no de los que han confesado los pecados, ¿eh? sino de los que han confesado la fe ante los demás, los que la han proclamado ante los demás a veces la terminología pues nos puede jugar a una mala pasada como es este caso damos paso a un siguiente oyente, buenos días buenos días monseñor, sí, adelante
3: mire, resulta que mi hijo, pues tiene una depresión, él es profesor de matemáticas y, y tiene depresión de mucho tiempo. Pero le pasa una cosa, yo no sé si la ha encontrado pareja, ya tiene 40 años, y, y, y eso pues lo tiene a un poco trastornado. Y, y esa depresión pues la lleva, pero está muy muy irascible hasta con los chicos, pero ha incidido en delitos cuando... El, el eso lo ha llevado esa ira lo ha llevado a, a, a cometer delito porque no. mm, a, entonces para pa quitarse toda su frustración que tiene ha bebido ha bebido y ya ha, y ha, y ha reincidido dos veces en delito <coughs> entonces ha tenido problemas con la policía entonces le, le... claro él está enfermo pero ahora como tenía nueve meses que le habían indultado y si no, no volvía a hacer otra vez delito, falta, mm. lo ha vuelto a hacer a final de curso. Fue No, no bebe nunca porque sabe lo que pasa, pero fue final de curso, se fue con los chicos, bebió un poco más y reincidió. Se enfrentó con, con <coughs> tontamente en cuanto bebió dos, porque él está con tratamiento médico de, de psiquiatra. Bebió un poco más, se enfrentó con el barman, le tiró una botella y ahora tenemos un problema porque ahora el juez pues no sabe si tiene que mm, coger los nueve meses anteriores, porque antes se lo había inductado con dinero en una multa, ahora <coughs> resulta que tiene que que eso lo tiene pendiente, se le ha vuelto otra vez, porque no ha hecho los dos años, no ha cumplido los dos años, entonces le viene eso, más el delito, pues no le hizo nada, simplemente le dio con la botella un poco y tal, pero el caso es que él tiene una ira tremenda, cuando yo le hablo, nene, hijo, por Dios, que, que, que se acoja a Dios y las cosas, dice, además yo el 50% creo, los otros 50% de las cosas de la iglesia a mí no me va bueno, el caso es que yo quiero saber, él tiene la falta de la ira, yo creo que a lo mejor tenga yo un poco de culpa que se la haya transmitido porque yo he sido un poco depresiva, es cierto, pero yo creo en Dios y eso me ha, lo, que la creencia en Dios a mí ha sido mi salvación uh -huh. para, para llevar mis cosas para adelante, pero yo reconozco y confieso que, que quizás haya tenido en la educación con ellos esa, esa ira he sido iracible y lo haya transmitido, vale, pero yo digo, ¿cómo podía corregir, la pregunta es, ¿cómo podría corregir esa ira con un psicólogo, con un confesor?
1: Pues mire, esa pregunta, lo primero es que de, cuando escuchamos alguna intervención de algún oyente así, no, pues a veces yo pienso que teníamos que hacer un monumento a las madres, ¿no? un monumento a las madres por cómo comparten el sufrimiento de sus hijos y es obvio que aquí no se deja de ser madre nunca, ¿no? Ni que el hijo tenga 40 ni nada, ¿eh? O sea, eso yo creo que es digno de resaltar, ¿eh? Porque posiblemente esto, esto que he dicho, vale más que la pobre respuesta que yo le pueda dar ahora, ¿no? Madre mía, ¿no? Pues qué, qué, qué respuesta le voy a dar yo. Pero me parece que ese testimonio de la madre que ama, sufre, es un testimonio muy grande, ¿no? La, la grandeza de la maternidad, ¿no? Creo que eso es, es impresionante, es un don de Dios. Bueno, eh, a lo que iba, pregunta la oyente, eh, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué se podría hacer? Obviamente eh, no existe una frontera entre lo espiritual y lo psíquico, eh, pues no, están entremezclados, ¿no? o sea, están engarzados de una manera que sería muy importante que juntamente con ese tratamiento psiquiátrico que tiene su hijo, pudiese tener también a veces los psiquiatras claro pueden pecar de limitarse meramente a lo somático ¿eh? en el sentido de que dan unas pastillas y claro pero esas pastillas no acompañan no quizás ayudan a expresarse o aquí quizás hay que distinguir tres cosas Una es lo psiquiátrico otra es lo psicológico y otra es lo espiritual lo psiquiátrico es propio del psiquiatra lo psicológico puede ser propio no pues de un psicólogo o de alguien que, que acompañe a veces pues por ejemplo las terapias de pareja o lo que fuere, ¿no? Y lo espiritual es muy importante su hijo pues, tendrá su lucha, dice, "Mamá, yo creo al 50%, pero el otro 50% no lo tengo claro." Claro, también él tendrá su drama. También tendrá su drama de superar sus complejos, tendrá su drama de superar pues usted decía, pues él no se ha casado, eso le puede tener un poco acomplejado, etc. Bien, pero es que es muy importante para poder caminar en la vida Aceptar las limitaciones y no acomplejarse por ellas. No acomplejarse, que hay cruces en todos los lados. Aquí no hay, aquí no hay vocación sin cruz. ¿eh? Ni el matrimonio, ni el sacerdocio, ni la soltería, ni nada. o sea Siempre hay que abrazar la cruz. Y siempre hay tentaciones de... ¿eh? Por eso sería importante ¿no? pues la conjunción de, de esas tres cosas. ¿no? Del tratamiento psiquiátrico, de, del acompañamiento también ¿no? pues psicológico y... El, el, el acompañamiento espiritual. Yo estoy seguro que su hijo a usted también le, le escuchará con mucho con mucho respeto, viendo él, el, pues el amor que le tiene, ¿no? Aunque usted piensa que yo le he transmitido esa ira, porque también yo soy irascible, es que claro, mire, y, y seguro que además de eso, también usted le habrá transmitido muchas cosas positivas. O sea que cada uno somos... O sea, llevamos ¿no? una herencia también biológica, eh, es decir, que, que es inevitable, ¿no? tampoco yo creo que usted no debe de estarse ahora a sí mismo, en absoluto, pues autocumpándose de haber tenido usted también un carácter un poco depresivo irascible. No, mire usted, el Señor, el señor le, ha, le ha dado la gracia de, de, de poder educar a su hijo con muchos valores, aunque tenga también esas limitaciones. ¿no? Y vamos a rezar por usted y encomendarle. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.